0: Rieccoci qua, sono le 12.45, e noi siamo in diretta con Area Pulita e cominciamo questa diretta con la notizia che arriva da Modena con questa operazione che è scattata questa mattina. Con arresti nel modenese, le indagini della direzione, vedete il titolo del carino di oggi, Operazione antidroga, ricotteri in volo dall'alba, 15 arresti smantellato dalla squadra mobile, un traffico illecito di cocaina e ascice tra la zona universitaria e il pilastro e la provincia di Modena. Quindi qui siamo tra la provincia di Bologna e quella di Modena. Sempre. Eh, dal eh, modenese si, si parla sempre di ehm, eh, spaccio, le indagini della DDA hanno scoperchiato una situazione criminale composta da italiani e albanesi, questi ultimi fornivano, leggiamo dall'agenzia DIRE, la droga che i primi spacciavano al dettaglio rivendevano ad altri spacciatori, la banda eh, poteva contare su una solidità finanziaria grazie alle proprie vecchie attività di narcotraffico su diverse basi logistiche, in cui, ehm, abitazioni e relative pertinenze in cui stipare, dividere, spacciare le sostanze o incontrare clienti e fornitori. C'era anche un parco auto ad hoc, il gruppo era anche riuscito a far arrivare fino in carcere a uno degli indagati un telefono cellulare con il quale dalla cella riusciva a gestire il traffico dando disposizioni agli altri complici. Questa è la notizia uscita pochi minuti fa dall'agenzia Dire intanto appunto, sono in corso queste, questa operazione tra il bolognese e il modenese. Eh, Ma cominciamo, oggi parleremo eh, della questione varianti, Eh, abbiamo sentito qualche giorno fa la notizia della presenza di un'altra variante, la variante Mu, in eh, Colombia, ma la presenza della variante Mu era stata individuata già nel nostro eh, paese, ne parleremo eh, nella seconda parte tra poco qui eh, ad Area Pulita. Ma cominciamo, cominciamo con i dati, vediamo... Cosa è successo ieri sul fronte dei eh, contagi? Partiamo con eh, i numeri che arrivano dal Sole 24 Ore, la, 24, la pagina dedicata eh, ai dati del contagio da Sole 24 Ore. Vedete L'Emilia Romagna ieri eh, ha ehm, segnalato il maggior numero di contagi sia in eh, numeri assoluti, vedete 289, sia rispetto alla popolazione eh, peggio purtroppo di, anche di Calabria, Sicilia, Toscana e Lazio che sono eh, le altre regioni in cima a questa classifica. Quali province però a livello nazionale negli ultimi sette giorni hanno il numero più alto di casi per abitante, ormai eh, diminuiscono, lo vediamo giorno dopo giorno, diminuiscono le province con i colori più accesi tra le emilia Romagna e le Marche, mentre vediamo aumentare leggermente in Toscana. Rimangono la provincia di Parma, con 62 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni, quella di Ravenna a quota 60 e quella di Foricesena a quota 62. Tutte in colore più tenue, invece, le province eh, marchigiane. Ma vediamo, provincia per provincia, invece, in Emilia Romagna, quali sono i contagi eh, riscontrati nella giornata di ieri. Partiamo con eh, l'Emilia Romagna, che, lo abbiamo visto dal grafico poco fa, è la eh, regione con più nuovi contagi, 289, Bologna è la provincia con più nuovi contagi in regione, con 75 nuovi casi segnalati. Ferrara, anzi Rimini, è la provincia con meno nuovi casi, soltanto 8. Ferrara è seconda eh, con 13 nuovi casi. Eh, praticamente un numero eh, paragonabile a quello dei guariti. Siamo a 289 nuovi casi contro 284 i guariti. Purtroppo sono tre le vittime che portano così il totale dall'inizio dell'epidemia a 13.462. Quattro persone ieri sono entrate in reparto Covid, eh, i ricoverati quindi al momento sono 390, vanno aggiunte 47 persone in terapia intensiva, una in meno rispetto al giorno prima. E nelle marche cosa è successo? Vediamo che le marche segnalano sempre meno casi negli ultimi giorni, sono meno casi quelli che vengono segnalati, soltanto 26 quelli di eh, ieri, Macerata e Ascoli Piceno hanno 1-0 tra i nuovi casi e quindi la provincia con più nuovi casi è quella di Pesaro con 13. Sono 34 i guariti e non si registrano vittime né eh, variazioni sulla situazione degli ospedali, i ricoverati restano 55 eh, a cui si aggiungono 21 persone che restano in terapia intensiva e ovviamente non variando la situazione non varia neanche la classifica. eh, delle presenze in terapia intensiva rispetto alla eh, capienza che è questo il parametro che può far scattare la zona gialla nel momento in cui eh, ci dovessero essere degli sforamenti, le marche rimangono un filo sotto la soglia 9.9% quando la soglia è del 10% l'Emilia Romagna si avvicina alla media nazionale 5,3% rimane comunque lontana eh, dalla soglia di eh, emergenza, Eh, discorso simile eh, sui ricoverati qui invece però le marche che sono sotto la media nazionale, sono al 5,7%, l'Emilia Romagna è ancora più giù con il 4,9%. Eh, sulle, sui contagi c'è una notizia che arriva dalla, da Parma Today, sono eh, notizie che monitoriamo perché purtroppo i dati non ce li dicono, eh, non ci dicono questo elemento, cioè quanti sono, quanti sono i vaccinati. Tra coloro che si contagiano che vengono ricoverati, quindi quando ci sono queste notizie ve le segnaliamo subito, su Parma Today oggi si dice Covid al maggiore 77 ricoverati, l'80% non è vaccinato, sono i dati su e l'andamento dell'epidemia tra Parma e Provincia, che oggi offre sulla sua pagina, sulla sua home page Parma Today. In questo momento lo abbiamo visto insieme. Ma andiamo a vedere che cosa racconta la stampa nazionale. Partiamo da un punto che viene fatto sulla, sui contagi e sui ricoveri che sono in calo. Lo abbiamo visto, lo vediamo giorno per giorno con i dati. Questo arriva. Eh, dalle Marche, ehm, parliamo di, della provincia di Ancona, contagi e ricoveri in calo, non me l'aspettavo, un'intervista al direttore di virologia a Torrette, Stefano Menzo, non ha mai nascosto una certa preoccupazione, per la prima volta parla di ottimismo, ripresa a metà ottobre, questo è quanto lui si aspetta, ma mai come il 2020. E questa è l'intervista. Eh, con questa nota di ottimismo da parte del direttore di virologia dell'ospedale eh, di eh, Torrette, la domanda ve la vediamo in bassa sinistra di Pier Francesco Curzi. Dottor Menzo, c'è da essere davvero così ottimisti? Lui dice direi di sì, in effetti neppure io mi aspettavo che a questo punto la ripresa dei contagi fosse eh, così contenuta, così anzi ci fosse un lieve eh, calo. Eh, l'intervista è sul Carlino di Oggi, pagina di eh, Ancona. Sulla scuola, buone notizie arrivano anche dalla scuola, dobbiamo dire, qui è Repubblica, Bologna, scuola, crollano le quarantene e arretra la DAD, due settimane dal via, isolamenti in calo. Da 445 a 137 a Forlì, Reggio Emilia, ecco il te, i test salivari per gli allievi. E questo è un monitoraggio che è partito ieri, andrà avanti per tutta la settimana. Anche in Emilia Romagna è un monitoraggio nazionale sulla circolazione del virus a scuola attraverso test salivari e l'adesione è volontaria da parte delle famiglie. Le dad a scuola diminuiscono anche per effetto, come spiega Pandolfi dell'Aus, del nuovo protocollo contro la didattica a distanza per evitare il più possibile la didattica a distanza quando un caso viene segnalato non va a casa tutta la classe ma soltanto i contatti più stretti, per esempio il compagno di banco. Ma purtroppo ci sono dei dati che vengono segnalati su eh, dove sono le vittime i numeri Più importanti in Emilia Romagna, ne parla oggi il resto del carino di Rimini. In Romagna due morti su tre sono riminesi. Da luglio 36 decessi per Covid, di cui 22 nella nostra provincia. L'infettivologo Biagetti viene intervistato in questo pezzo, dice «Rimini sconta la bassa copertura vaccinale». La maggioranza delle vittime più giovani non era immunizzata, tra gli anziani molti soffrivano già di altre patologie. È Un po' una conferma del quadro che anche qui ad Area Pulita ci viene confermato giorno per giorno dai nostri ospiti. Abbiamo raccontato la situazione delle terapie intensive in Emilia Romagna e nelle Marche. È Un po' questo il quadro, chi ha le conseguenze più gravi non è eh, vaccinato. Ma andiamo alle novità di oggi, quelle che sono emerse ieri sera, eh, e cioè cinema e teatri all'80%. La decisione del CTS, solo i musei tornano a capienza piena, stadi al 75%, nessuna data per la riapertura delle discoteche, poi si parla di terza dose. Ho degli aggiornamenti sulle discoteche, ve li leggo tra poco perché i proprietari minacciano proteste molto forti, si è già espresso il governatore dell'Emilia Romagna a favore della riapertura delle discoteche, ci arriviamo però eh, tra un momento, quindi si parla sia delle riaperture, dell'80%, anzi appunto dell'allargamento delle presenze, non riapertura perché quella c'è già stata, eh, tra cinema e teatri, anche l'aumento delle presenze negli stadi, ma si parla anche del problema trasporti e lo vediamo eh, nell'approfondimento dedicato oggi dalla stampa perché... Eh, Le presenze, quando si parla di 80% a bordo dei mezzi, è difficile mantenere le distanze. Il caos dei trasporti, titola oggi la stampa, strapieni all'ora di punta, i mezzi pubblici non reggono l'impatto delle regole anti-Covid, controlli con il contagocce e arriva l'allarme dei virologi. L'uso del Green Pass andrebbe esteso anche agli spostamenti eh, locali. Eh, Perché eh, appunto se si parla di presenza all'80% è difficile poi parlare di distanza all'interno dei eh, mezzi. Eh, E poi c'è il tema delle terze dosi, ne abbiamo visto accennare prima nel titolo sulla riapertura sull'allargamento delle presenze cinema e teatri, qui siamo sul Carlino di Macerata, pronti per le terze dosi nelle case di riposo, la direttrice del distretto Faccenda dice si parte entro la metà di ottobre, completeremo la campagna nell'arco di due settimane e noi vi ricordiamo che nelle Marche ci sono categorie che devono prenotare la terza dose, mentre in Emilia Romagna sono già partite le telefonate per chi ha diritto a riceverla nelle Marche, chi non è seguito in sostanza dai servizi non ha ricevuto la telefonata ...e rientra nella categoria che sono spiegate anche sul sito, sulla piattaforma delle poste, quella che è stata utilizzata nell'ultima tornata delle vaccinazioni, attraverso quel sistema può eh, prenotarsi, eh, questo quanto, per quanto riguarda le eh, marche. Ma che cosa è venuto fuori negli ultimi minuti proprio sul tema eh, delle eh, discoteche? C'è un eh, comunicato molto minaccioso eh, dei gestori... Leggo dall'agenzia. Se le cose andranno nella direzione delle indiscrezioni che trapelano, ritengo che la misura sia davvero colma. Le aziende dell'Emilia-Romagna, che rappresento, ritengono che servano decisioni forti per ribadire la nostra contrarietà a un comportamento al limite del persecutorio nei confronti dei nostri imprenditori e dei lavoratori che vivono di questa attività. Saranno forme di protesta rumorose di cui penso si parlerà, ha detto poco fa. In un comunicato, Gianni Indino, presidente di Sibfibe, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio che raccoglie le discoteche dell'Emilia Romagna e a stretto giro di posta ha commentato anche il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, ha un po' ribadito una posizione che sentiamo ormai da mesi, dice Bonaccini, bisognerebbe avere coraggio di far aprire le discoteche, i locali da ballo con Green Pass e contingentamento magari superiore ad altre attività perché adesso non si capisce la ragione delle chiusure, ha detto poco fa Bonaccini in un'intervista, i gestori dei locali da ballo attraverso i sindacati Chiedono di aprire con Green Pass e contingentamento, lo sanno anche loro che è uno dei settori più complicati per tenere le persone distanziate, ma andrebbe trovato il coraggio, dice Bonaccini. il coraggio. Eh, di eh, riaprire. Bonaccini ha parlato poco fa anche dei eh, palazzetti dello sport, in generale dice sul governo Draghi io do un ottimo giudizio sulla gestione della pandemia, sulle vaccinazioni e sulla quasi totalità delle misure prese, ma su questo punto faccio fatica a capire anch'io, ha detto eh, Bonaccini a proposito delle decisioni sugli aumenti di capienza in varie attività e in particolare sull'aumento al 50% per i palazzetti dello sport. Sono ovviamente soddisfatto che dal 50% si passi all'80%. 80% della capienza, almeno per teatro e cinema, ha detto, ma non sui palazzetti dello sport, di cui non parla nessuno, che passano dal 35% solo al 50%. Eh, Io non so se al governo si rendono conto, dice ancora Bonaccini. E alla sottosegretaria eh, dice: eh, chiede, Bonaccini, come faccia a giustificare che nel basket, nel volley con green pass e mascherine si possa avere solo la metà della capienza. Quindi si ripropone insomma una eh, polemica eh, su dove si può stare in quanti in conseguenza di che cosa e con quali conseguenze per la circolazione del virus al momento è difficile fare eh, previsioni appunto le regole le vediamo eh, ormai cambiare insieme eh, giorno dopo giorno con i decreti che vengono fuori con quella eh, scadenza del 15 di ottobre in cui il green pass diventerà fondamentale ormai per tutti i settori eh, del lavoro prima della pubblicità c'è aggiornamento che riguarda eh, il processo Zaki, la vicenda di Patriz Zaki, lo studente dell'Università eh, di Bologna detenuto in Egitto, al Tribunale di Mansura dove è in corso la seconda udienza del suo processo, Zaki è stato portato nella gabbia degli imputati in manette che poi gli sono state tolte dopo meno di cinque minuti, lo ha eh, constatato Lanza che è presente sul posto, è un flash che è appena stato pubblicato, noi terremo d'occhio anche questo durante la nostra eh, diretta, ma dobbiamo dare la pubblicità, poi ritorniamo per parlare delle varianti, in particolare una, la variante Mu, tra poco. Le 13.03, ritorniamo in diretta. Buongiorno, bentornato ad Aria Pulita, professor Dario Di Luca, docente all'Università degli Studi di Ferrara e membro della Società Italiana di Virologia. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Noi ci rivolgiamo all'aiuto del professore perché abbiamo letto titoli inquietanti su questa variante Mu. Purtroppo sono state le varianti in eh, questi mesi a a scandire eh, un'emergenza che eh, tutti speravamo eh, potesse concludersi con le vaccinazioni. Invece eh, purtroppo proprio insieme alle vaccinazioni è venuta fuori la variante eh, Delta, probabilmente si stava cominciando a vaccinare nel Regno Unito e adesso c'è... Questa notizia che in realtà non è nuovissima ma purtroppo impariamo sempre di più su questa variante Mu. Corriere online, dove è diffusa in Italia e nel mondo, scoperta a gennaio in Colombia, è stata dichiarata dall'OMS variante di interesse, un cluster che sarebbe un gruppo di contagi anche in Italia, studi di laboratorio dimostrano una certa resistenza agli anticorpi indotti dai vaccini o dall'infezione, mancano però dati del mondo reale. Adesso il professore ci spiega cosa vuol dire i dati del mondo reale, il cluster lo diciamo è stato nel Bresciano nelle scorse settimane. Poi ancora qui sul nostro monitor l'ANSA eh, online ci, ci racconta la variante Mu altamente resistente agli anticorpi, a quelli di chi ha avuto l'infezione e a quelli dei vaccinati e poi sulle 24 ore allarme per la variante Mu sotto eh, diversi strati di pubblicità, allarme per la variante Mu, ecco cosa sappiamo finora, l'Agenzia Europea dei Medicinali discuterà eh, direttamente con gli sviluppatori dei vaccini l'efficacia dei preparati attualmente eh, in uso professore dobbiamo preoccuparci sappiamo abbastanza di questa variante per dire che potrebbe essere davvero qualcosa che possa eh, scombinare tutto il piano delle vaccinazioni e della protezione collettiva dal virus ma io direi di no eh, innanzitutto vorrei
1: dire che i titoli che lei ha letto sono tutti i titoli corretti, eh, bisogna leggerli eh, nel modo giusto quei titoli, eh, il modo giusto eh, è semplicemente che è normale che ci siano queste varianti perché eh, il virus continua a mutare. La variante MU è stata definita variante di interesse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non variante di preoccupazione come la variante Delta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tre livelli di classificazione delle varianti. La variante Delta è nel livello più preoccupante, la variante Mu è nel livello intermedio. Cosa sappiamo di questa variante Mu? È vero, la variante Mu, gli studi in laboratorio, gli studi in provetta, fanno vedere come la variante Mu riesca a sfuggire in parte, All'azione degli anticorpi. I dati del mondo reale però, come diceva il titolo, ancora non li abbiamo e non sappiamo con precisione come la variante Mu si comporta in vivo, perché una cosa è un esperimento in provetta, un'altra cosa è quando il virus infetta una persona. Allora la variante Mu, i primi dati di, dal mondo reale della variante Mu ci dicono che eh, forse la variante Mu è in grado di infettare con una frequenza di poco maggiore la variante Delta i vaccinati, però sembra che eh, i vaccinati siano protetti lo stesso dalla malattia grave. Desidero ribadire il concetto che i vaccini servono per proteggere dalla malattia grave, proteggono in parte dall'infezione ma non totalmente, quindi eh, anche se c'è la variante Mu… Se io sono vaccinato mi posso forse infettare, ma il vaccino mi protegge dalla malattia grave. Non solo, ma eh, la variante Mu, come ha, ha detto bene lei, è in giro da quasi un anno, da gennaio e Si è visto che non è riuscita a prendere il sopravvento sulla variante delta, è per questo che la variante delta è variante di preoccupazione e la variante mu è un gradino più sotto, semplicemente variante di interesse, perché non è riuscita a prendere eh, il posto della variante delta.
0: Non è stata capace di diffondersi così come ha fatto la variante Delta che a distanza di settimane dicevamo va bene il Regno Unito ancora in Italia non si è vista e poi è arrivata nel nostro paese adesso è, è prevalente questa è un po' la rapidità di diffusione eh, l'idea ce l'ha data molto, molto chiara la, la variante eh, Delta eh, non è la prima variante di cui discutiamo la variante Mu è un'altra ce ne sono state eh, delle altre dobbiamo immaginare un futuro nel quale così come abbiamo visto, come vediamo aggiornare di anno in anno il vaccino contro l'influenza vedremo aggiornare di anno in anno il vaccino contro il eh, Covid oppure il parallelo in questo caso tra anti-influenzale e anti-Covid non si può fare?
1: Ma eh, sì, l'ideale sarebbe riuscire ad aggiornare il vaccino secondo le varianti eh, che girano. Il parallelo con il virus influenzale è un po' più difficile per, da fare perché eh, non conosciamo questo virus così bene come conosciamo eh, il virus influenzale e anche perché eh, la diffusione eh, di queste varianti eh, dipende molto anche dalle zone geografiche e quindi eh, servirebbe una capillare rete di investigazione virologica come c'è per il virus influenzale anche per il coronavirus.
0: Ecco, intanto stiamo aprendo a nuove possibilità di aggregazione, oggi è proprio di oggi la notizia dei cinema, teatri, anche stadi e palazzetti dello sport dove ci entrerà un po' più gente, ma dall'altra parte abbiamo visto... Nella nostra rassegna stampa poco fa abbiamo sentito proteste dei suoi colleghi virologi che hanno detto attenzione perché per esempio nei mezzi pubblici con la capienza all'80% le persone stanno molto vicine e la mascherina non è sempre una barriera sufficiente. Davanti a, una, a un virus che sappiamo essere più contagioso di quello precedente, cioè la variante Delta, mantenere le stesse regole che abbiamo pensato, che abbiamo messo in campo più di un anno fa è una strategia saggia?
1: Ma eh, senz'altro la variante Delta è più infettante rispetto alle altre varianti, Eh, mantenere le stesse regole sarebbe saggio con una copertura vaccinale ottimale che ancora purtroppo non abbiamo. Teniamo anche presente che i mezzi pubblici sono molto utilizzati anche dai ragazzi per andare a scuola e ragazzi con meno di 12 anni non sono vaccinati perché non esiste ancora un vaccino approvato per loro. Quindi in questa condizione eh, bisogna senz'altro mantenere eh, tutte le regole di distanziamento sociale ma probabilmente soprattutto quando c'è un approccio affollamento eh, come per esempio nei mezzi pubblici, eh, bisognerebbe, sono d'accordo con i colleghi che dicono bisognerebbe diminuire la capienza massima.
0: Poi sull'origine delle varianti, abbiamo sentito da esponenti politici in realtà di primo piano dire Fare delle vaccinazioni, vaccinare quando c'è una pandemia in corso non fa che creare nuove varianti perché il virus vuole sopravvivere e allora si modifica e saltano fuori delle nuove eh, varianti. È così?
1: No, non è così, è esattamente il contrario. Eh, Il virus non dice c'è il vaccino allora cambio, assolutamente no. Il virus cambia per conto suo, perché replica. Se io ho un vaccino, diminuisco la replicazione del virus e quindi diminuisce anche l'insorgenza delle varianti. Quando un virus replica, fa milioni, miliardi di copie di se stesso. Queste copie possono avere degli errori nel loro genoma, questi errori sono chiamati mutazioni. Più un virus replica, più mutazioni ci sono. La variante non salta fuori perché il virus cerca il modo di superare il vaccino, non è in grado di farlo, la variante salta fuori semplicemente per caso, perché per caso c'è stata una mutazione che permette al virus di eh, essere meno controllabile dal vaccino, quindi meno il virus gira nella popolazione, meno il virus replica, minore è la possibilità che si sviluppino varianti. Vaccinando, io diminuisco la circolazione del virus e quindi diminuisco la circolazione, l'insorgenza delle varianti. Il problema è in quelle parti del mondo dove la popolazione non è ancora vaccinata purtroppo, come in Africa dove solo il 2-3% della popolazione è stata vaccinata. Lì Il virus va alla grande.
0: Possiamo dire allora che insieme a pensare alle terze dosi, il booster eh, per il nord del mondo, perché ormai purtroppo la divisione è questa, eh, ci vorrebbe un po' più di attenzione a quei paesi che non hanno ricevuto neanche la prima dose che si trovano soprattutto nel sud del mondo? Esattamente, esattamente. Eh, sarebbe più
1: eh, efficace riuscire a vaccinare il sud del mondo che fare la terza dose al nord del mondo.
0: E noi vogliamo ricordarlo sempre questo elemento perché sappiamo che non è il primo eh, concetto che nell'aiutare chi è più in difficoltà poi alla fine finisce per aiutare eh, anche noi. Da ultimo si aspettava questo calo eh, dei eh, contagi e adesso nei prossimi mesi abbiamo sentito delle eh, previsioni eh, di aumenti con il freddo che arriva ma anche con le attività che eh, riprendono, eh, si aspettava un calo così eh, deciso eh, rispetto rispetto ai, ai casi adesso per i prossimi mesi dobbiamo aspettarci un aumento dei casi? (tose) 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 Más,
1: <tose> 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 Stiamo a vedere, è difficile fare previsioni, a me non piace fare previsioni perché le previsioni, queste previsioni non possono essere sostanziate da dati, eh, di certo eh, sappiamo che eh, il virus continua a circolare e continua a circolare soprattutto nei bambini, abbiamo l'esempio interessante di Israele dove eh, nonostante abbiano avuto un'elevata vaccinazione della popolazione adulta il virus continua a girare, perché? perché perché sta girando nei bambini con meno di 12 anni che non possono essere vaccinati. In Israele oltre il 30% dei casi di infezione eh, di questo virus sono nella popolazione pediatrica.
0: Grazie, il Di Luca è stato con noi stamattina, Della Pulita, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci, grazie a lei. Prima di salutarci un altro flash dal processo in corso a Patrick Zaki in aula, ci racconta sempre Lanza, ci sono anche una quindicina di attivisti e amici di Patrick, a un attivista sono stati controllati i documenti, giornalisti hanno provato più volte a parlare con Patrick ma sono stati fatti allontanare con moniti verbali, lo studente è vestito tutto di bianco, il colore degli imputati nei processi egiziani, anche oggi porta occhiali, barba e codino. La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi Regia. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.